millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej, Anders Nyberg här. Stort tack för att du lyssnar på vår podcast Statsminister för en dag. En av den här säsongens stora nyheter är att vi kommer att bjuda in politiker till att vara statsminister för en dag. Och först ut är Benjamin Dosa, ordförande för det moderata ungdomsförbundet MUF. Kanske ser vi honom som ny partiledare för Moderaterna om ett par år. Kanske som statsminister, vem vet. Det får ni avgöra själva. Här kommer intervjun med statsminister för en dag, Benjamin Dosa. Till vardags känner vi honom som ordförande för Moderata ungdomsförbundet MUF, en post han har haft sedan oktober 2016. Han har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och drev för ett par år sedan kampanjen Stoppa förortsvåldet. Han är också vice ordförande i Rinkeby Kista stadsdelsnämnd. Om ett par år är han kanske ledare för Moderaterna, men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Benjamin Dosa. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Hur mår statsministern? Jo, men statsministern har ju fått en kopp kaffe nu, så att det är utomordentligt bra. Ja, är det definitionen av att det är bra, en kopp kaffe? Ja, exakt. exakt. <laughs> ja. Du har ju precis tillträtt här på din post som statsminister på din dag- vad är det första statsminister Dosa gör? Ja, det, det första jag gör det är att kalla till mig alla ministrar och säga att nu blir det stora besparingar här. Nu, nu ska vi få råd med väldigt stora skattesänkningar så att nu blir det, nu blir det nedskärningar för, för hela slanten. Okej, okay, vad är det vi skär ner? Nej, men man kan ju alltid prata om tårt, tårtbitarna eller osthyvlarna. Ska man osthyvla lite på allt eller ska man skära bort hela delar? Så? Och jag tror att man för att få ner statsbudgeten skulle behöva göra båda saker. Mm. Ta till exempel som kulturbudgeten. Ungefär 20 miljarder, det är ungefär mellan tummen och pekfingret hälften av, av allt som hela rättsväsendet får. Så här skulle man kunna skära rätt mycket på olika kulturbidrag som går till väldigt få för att istället investera i sig polisen eller sänka skatten. Man kan ju tänka att kultur också kan vara trevlig, ett trevligt inslag och kan också motverka brott kanske. Är det många som menar? Mm. Ja, men det är ett jättetrevligt inslag. Men precis som när jag måste ja, köpa ett nytt datorspel eller gå på bio så måste jag ju betala det själv. Och ska man gå på titta på opera till exempel, som kanske inte de som är mest kriminella ofta går på, så får man nog finansiera det själv. Det får inte, det får inte vara subventioner som, som vi alla måste betala för att ett, för ett fåtal ska få det bra. Nu ska vi inte ha fördomar mot kriminella. De kan också gå på opera kanske. Jag vet inte. Okej, okay, så att, så att eh, vi minskar kulturanslaget då i budgeten? 
Ja, i stora drag så mm. skulle vi behöva minska rätt mycket för att helt enkelt eh, sänka skatten så att människor kan spendera eh, det de vill spendera på helt enkelt. Just det, och varför ska vi sänka skatten? Varför ja, är det så viktigt? I grund och botten så tycker jag att det är en frihetsfråga. Det är klart att eh, när Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sänkte skatten då pratade man mycket om ja, men, dynamiska effekter och arbetsmarknadsstatistik och sånt. Och det är såklart också viktigt, särskilt i den dagliga politiska debatten. Men om man ska kosta på sig att vara lite visionär så tycker jag är mångt och mycket att det är en frihetsfråga. Att det är du som har sparat, kämpat, ansträngt dig för, för att få de här pengarna då ska du också få behålla mycket mer av det. Så att om jag fick vara statsminister för en dag då skulle jag göra allt vad jag kan för att få ihop en skattesänkning. Mm. Hur mycket pratar vi då för gemene man? Ja, man skulle väl kunna kosta på... Jag vet, jobbskattavdraget på just Reinfeldt ja, var ju... Man pratar ju hundring per månad för sjuksköterskor och sådär. Exakt, det finns, mm. ju, det finns ju lite... Jobbskattavdragen var ju lite olika stora. De minsta var, låg väl på 15 miljarder och de största låg väl på, jag tror, närmare 30. Inte riktigt 30 miljarder, men, men det är klart att äh, säg en 500 mer i månaden äh, för de med små och normala inkomster. Äh, så att jag skulle prioritera skattesänkningen gentemot de som har det allra knaprast i vardagen. Ser vi att vi ska skära mer än någon annanstans än just kulturen? Ja, jag tror också att vi skulle behöva som sagt osttyvla lite, lite överallt. Jag menar kulturbudgeten är alla ära men det är ungefär 20 miljarder på en, på en över 1000 miljarder stor budget. Så det är klart att det är ju egentligen inte jättemycket pengar utan ska man få, få ett rejält jobbskattadrag som jag då har ambition för att få ihop. Ja då måste man också våga prata lite om till exempel A-kassa, sjukpenningen. Här har ju Socialdemokraterna gjort en, en, drivit igenom en hel del förslag att man ja, men till exempel att man har höjt taket i A-kassan att man kan få rätt mycket pengar där. Så att eh, lite så, till synes kan det vara rätt små reformer att man kanske har en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen att man kanske pillar lite på antalet dagar kanske har en till karensdag. Bara en sån sak skulle, skulle kunna få ihop en, en rätt rejäl saftig skattesänkning om man dessutom tårtbitar lite. Det skulle också kunna slå hårt, tänker jag, för de som, de som kanske inte... Där en karensdag slår hårt redan mot ekonomin. Ja, eller det, det man ser i, i andra länder som, som har fler karensdagar. Man kan ta Kanada, man kan ta Holland. Det är ju att folk är på jobbet betydligt mycket mer. Och det är klart att är man sjuk, riktigt sjuk, eh, det är klart att man inte ska behöva jobba då. Men det ska också finnas en förväntansbild att man ska göra rätt för sig, att man ska sträva efter att vara på jobbet så mycket som möjligt annars kanske man inte är på helt rätt jobb helt enkelt men det är ju de sakerna man måste pilla i för att få råd med en skattesänkning jag tänker inte tumma på försvaret jag tänker inte tumma på sig polisen och domstolarna och, och heller inte på välfärdens kärna jag tycker absolut inte att vi ska lägga mindre pengar på sig skolan, på vården på omsorgen utan det handlar i, i stora drag om saker som man kanske inte alls behöver göra som sagt ta opera, jag tycker att det är jätteviktigt Viktigt. Det är klart att det ska få finnas ett operahus i, i flera kommuner och, och städer runt om i världen och, och Sverige för den delen. Men det kanske inte är vi som skattebetalare som, som ska subventionera dem. Ta som olika typer av försäkringssystem. Behövs också, jätteviktigt. Men vi kanske har lite för generösa bidrag just nu. Eh, så att, kan man osthyvla lite på bidragen kan man tårtbita bort vissa delar som vi överhuvudtaget inte ska göra. Ta bara en sån sak som att det är gratis eller ja gratis, det är skattesubventionerat och gå på, på statliga museum. Bara en sån sak, om man skulle införa en avgift där så skulle det bidra till den här skattesänkningen som jag skulle driva igenom. Mm. Om vi tittar lite framåt då, statsminister Dosas vision för Sverige. Nu har vi pratat det första vi ser, men vi tittar framåt då, visionen. Eh, hur ser den ut? 
Ja, då skulle jag vilja utveckla lite. Vad tror jag kommer hända i Sverige, säg om 5, 10, 20 år? Jag tror att det som kommer hända är att man ser megatrenderna som automatisering, digitalisering, robotisering. Men så här gigekonomier, att, att unga nu kanske driver eget bolag och så har de kanske fyra, fem olika gig som de sysslar med. Eh, vilka jobb kommer överhuvudtaget finnas om 10, 15, 20 år? Jag tror att rätt mycket kommer robotiseras bort. Det är bara att titta på kassorna på ICA och på, på Coop att det är rätt många jobb som bara har försvunnit där. Självkörande bilar, vad kommer hända med de taxichaufförer, lastbilschaufförer, busschaufförer som, som om kanske 20-30 år inte har någon, någon arbetsplats? Eh, så att jag skulle faktiskt våga och, och vilja liksom ta spjärn och fundera kring, filosofera lite kring de frågorna och, och vad ska vara liksom mitt och det moderata projektet i den nya världen. För att jag tror att det kommer leda till att vi har en medelklass som gröps ur, att det är kanske större skillnader. Hur ska man förhålla sig till ett sådant samhälle? Då kanske det moderata av mitt projekt och som statsminister blir att se till att det här samhället ändå hålls ihop. Att det är lätt att göra klassresor, att den sociala rörligheten blir mycket starkare. Här handlar det ju såklart mycket om utbildning, att man lätt ska i början av sin karriär men också under karriären. Säg att du har ett jobb som inte finns om 20 år, ja men då måste man också våga prata omställning. Så att min vision för Sverige, det, det skulle i så fall vara att, att våga... Eh, helt enkelt fundera lite kring de riktigt stora frågorna. I dagsaktuella politiken blir det väldigt mycket bråk. Det är vi och dem och det är polemik och det är socialdemokraterna och hur gynnar det här Sverigedemokraterna? Men jag skulle faktiskt våga fundera lite kring de stora frågorna. Varför tror du att man inte gör det idag då på samma sätt? Nej, men mycket handlar ju om att man måste förhålla sig till, till ja, men hur ser riksdagsmandaten ut här och nu? Vad är aktuellt? Vad skriver tidningarna om? Eh, och då blir det ju, ja, när, när alla pratar om det, tidningarna, när, när politiker pratar om samma ämnen, då, då är man väl rädd för att förlora om man lyfter blicken lite. Eh, och om man ska vara helt ärlig, vi har rätt stora problem i Sverige idag och då kanske man måste gräva där man står också. Man har ju bara x många timmar per dag, man har bara x mycket fokus. Och om man tar för mycket fokus på att titta på ja men, vad ska vi göra om 50 år så kanske man inte förmår sig att lösa de problemen som man har här och nu. Bör vi ha mer vision i politiken tycker du? Ja men det skulle jag definitivt vilja ha. Jag skulle säga att politik handlar om både principer och pragmatism. Alltså och både se verkligheten här och nu men också ha lite principer vad man vill med ett samhälle med Sverige kommande säg 30-40 år så det skulle jag definitivt säga är jätteviktigt och också gentemot väljarna det blir en helt annan tydlighet om man vet att ja men okej jag förstår att säg då Moderaterna eller Socialdemokraterna ni, ni kan inte eller ni vill inte hit nästa månad, nästa mandatperiod men jag kan ändå se en färdriktning då blir det också mycket lättare för väljarna att bestämma sig, ja men vad är jag för någonting är jag centerpartist, är jag moderat är jag socialdemokrat Mm. Men, men att, att, så första steget i visionen är att, börja, att faktiskt börja prata lite visioner eh, som statsminister och du nämnde 5, 10, 15 och kanske 50 år också har du nämnt men vad är statsminister Dosas egna vision då? Ja visionen som sagt, jag tror att rätt mycket kommer hända på arbetsmarknaden och det skulle jag säga är grunden till allting om, det, om folk inte jobbar, ja, då, kan vi inte, då kan vi inte prata skolpolitik, då kan vi inte prata försvarspolitik, då kan vi inte prata någonting egentligen. För att det är ju det är alla som jobbar som försörjer det gemensamma. 
Så att arbetsmarknadsfrågorna tror jag är helt avgörande för att kunna ha någon politik överhuvudtaget att förhålla sig till. Och här ser jag faktiskt, det är klart att det finns stora möjligheter i den här nya digitala robotiserade världen. Men det finns också otroliga utmaningar eh, vad människor ska jobba med helt enkelt. Så att jag ser ett Sverige då om sig 30 år som är konkurrenskraftigt som ändå lyckas stå emot de stora bjässarna, Kina, Indien som kommer in på världsarenan. Jag ser också att vi har en dynamisk ekonomi som förändras väldigt snabbt, som hänger med. Ja men när det kommer en ny disruptiv teknologi då kan vi också ha förmågan att snabbt ställa om och anpassa oss efter det. Säg tiotusentals människor som, som snabbt kan då gå vissa omställningsprogram till exempel och jobba med någonting helt annat. Men, men du nämnde robotisering och automatisering och sådär och, och många arbeten kanske försvinner eh, som en effekt av det. Bör vi införa någon form av inkomstskatt på, på robotar? Ja, det, det är ju alltid... Jag har hört den. Man har läst om det i Dagens Industri och, och Veckans Affär och så. Och det är klart att problemet med någon typ av robotskatt blir ju att den måste vara global i så fall. För om, om ett enda land säger nej men hos oss så har vi ingen robotskatt, då kommer ju i princip all, eller väldigt mycket av produktionen och väldigt mycket av den här teknologin förläggas just där. Vilket gör att Sverige som land tappar otroligt mycket i, i konkurrenskraft. Tror jag att det är realistiskt att vi hamnar där? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att, att nå dit. Så jag tycker inte Sverige ska, ja, den som är för en robot ska skulle säga visa vägen, men jag tror att det snarare skulle kraftigt försämra Sveriges konkurrenskraft och se att det hade varit rätt farligt. Mm. Vad, vad tror du vi hittar de nya jobben någonstans då? I vilka sektorer? Jag tror att rätt mycket service kommer det vara. Att man helt enkelt gör både mer komplexa men enklare tjänster. Ta bara en sån sak som att köra hem mat. Det har ju exploderat de senaste åren. Uber Eats och Fodora och, och finns ytterligare någon, någon variant av det. Jag tror att mer sådana enklare tjänster men också mycket mer komplexa. Jag tror att nöjesindustrin kommer att explodera. Där, där man, jag tror också att man kommer ha de som är mest produktiva i samhället de kommer ju säkert jobba mycket, mycket mindre det här är väl kanske lite kontroversiellt att säga som moderat, men, men så här sex timmars arbetsdag för det mest produktiva, säg 5-10 procenten tror jag inte alls är omöjligt om 10-15 år vad ska de då hitta på de här timmarna som, som blir över jo, spela mer tv-spel och gå på shower och hitta på saker som är kul för sig själv och familjen och då måste ju någon tillhandahålla de tjänsterna också men de ska få betala för sig själva. De ska betala för sig själva. Och det gör ju också att det skapar jobb. Då kan ju, då kan ju andra människor, kanske de som är nya i Sverige, helt enkelt ha ett jobb att gå till istället för att leva på bidrag eller för att jobba svart. Du, om, vi, om vi ska kunna genomföra det här då, så behöver vi en regering. Regeringen Dosa. Hur ser den ut? Oj, oj, oj. Leif G.B. Persson, justitieminister. <laughs> Få ordning och reda på, på polisen där. Det, det är ändå viktigt med, med det. Mm. Finansminister. Vem, här får vi, vi får hjälpas åt lite. Jag tar in dig som senior advisor här. Vem, vi behöver någon som är stram med pengarna. Vem är, ja, det, det finns ju en, ett socialdemokratiskt exempel som heter Gunnar Sträng. Ja, Gunnar Sträng. Ja. Från Anka kanske man skulle ha som är väldigt konservativ med, med skattebetalarnas pengar. Så Sträng eller, eller Från Anka skulle man kunna ta. Vad finns det mer för, för ministrar? Utrikesminister, ja men då kallar vi hem Carl Bildt igen som får, som får ut och rädda världen och 
Jag tror att han saknar den posten rätt mycket också. Tror du det? Ja, det tror jag. Han, mm. Det känns som att han nästan inte riktigt har... Det har inte sjunkit in att han inte är utrikesminister längre. Det ser man på i sociala medier och att han är ute och reser så mycket. Jag tycker att han har gjort sig förtjänt av att komma tillbaka och göra insatser för Sverige igen. Känner ni varandra, du och Carl Bildt? Känner och känner. Vi är bekanta, vi är aktiva i samma parti. Så att det är klart att man träffas ibland. Eh, du, du, snabbt slängde du dig med Leif G.V. Persson där. Eh, en person med, eh, som inte är, har en politisk bakgrund. Nej. Eh, är, det, är det viktigt? Det är klart att det är d- den kompetensen och den erfarenheten är viktig för att kunna navigera sig bara i, i riksdagen, kunna navigera och interagera med journalister på ett, på ett ja, ändå politiskt sätt. Så den, jag tror att det är jätteviktigt. Men behöver alla ha det i alla lägen? Nej, det tror jag för inte. Ta Stefan Löfven. Han var ju fackföreningsordförande och kommer in och blev statsminister. Hade han kunnat navigera kanske den första tiden vad gäller gentemot sin egen riksdagsgrupp och så på ett skickligare sätt om han hade varit politiker? Ja, möjligtvis. Men jag tycker ändå att han utifrån sin roll, utifrån sina värderingar ändå skött det relativt bra. Så det är klart att det är en kompetens som alla andra. Att det är klart att i branschen så är det bra med erfarenhet, men det är inte helt nödvändigt så. Du är ju du har ju själv jobbat som politiker eller jobbat, du är politiskt aktiv mer eller mindre hela ditt liv när man läser ditt politiska CV. Vad ser du din nästa karriärsteg för dig? Jag jobbade på SCB innan jag blev förbundsordförande för MUF. Och drömmen är väl att komma tillbaka i någon analytisk roll på någon av, någon av bankerna. Sitta på makrosidan där. Så det är, väl, det är väl tanken och också planen att söka sig tillbaka dit. Inte längre upp i Moderaterna? Nej, men jag kommer ju alltid vara politiskt engagerad på något sätt. Alltså jag tycker ju det är otroligt viktigt. Och känner att det är på många sätt är min skyldighet att bidra till att de här värderingarna och idéerna får, får spridning. Men sen ser jag mig definitivt inte som heltidspolitiker eller politiker till, till yrket. Utan jag ser mig som politiskt engagerad. Ibland kommer det vara som vanlig medlem i Kista Moderaterna där jag också sitter och delar ut flyers regniga dagar och försöker övertyga människor. Ibland kanske man twittrar lite eller skriver någon Facebook-status och ibland kanske man går in heltid som jag är nu. Men jag ser mig själv inte som politiker på det sättet. Vi ska fokusera lite grann nu på, på Benjamin Dosa och statsminister Dosa. Om vi, vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten. Eh, du får göra precis vad du vill med dem. Hur skulle du fördela pengarna? Vad skulle du satsa på? Ja, 100 miljarder. Ja, en, en... Är det mycket eller lite pengar tycker du? Nej, men det är rätt mycket faktiskt. Det, det, det blir så svårt när man inte själv har suttit med en, en statsbudget. Jag kan tänka mig det är få ett, som har gjort det. Ja, exakt. Som, det, det, är så här, det är bara siffror. Ja. Så här, är det mycket eller lite? Typ 10 miljoner. Det är mm. ju våra öron. Det är ju jättemycket pengar. Men i statsbudget är ju det inte ens kaffepengar. 100 miljarder däremot, det är ju rätt mycket pengar. Som sagt, ett jobbskattavdrag kostar mellan 15 till säg, 25 miljarder. Så att en, en, ja, en fjärdedel av dem hade väl gått eh, direkt till, till någon typ av skattesänkning. Särskilt riktat mot dem i små och normala inkomster. Eh, säg en fjärdedel hade väl gått till att eh, förstärka polisen. 
skapa ordning där. Och vad är det vi tänker då? Är det fler poliser då framförallt? Eller då, vad tänk, tänker vi? Då, då tänker jag mig fler poliser. Men jag tänker mig också att öka lönespridningen bland poliser. Det man ser nu är att det är jättemånga poliser som... Så här, egentligen har vi inte. Hade vi lyckats behålla alla poliser och rekrytera genom ja, att väldigt många sökte polisutbildningen då hade vi inte varit där vi är nu. Men nu ser man att inflödet till polisutbildningen är alldeles för litet och att väldigt många går över till privatsektorn. Man går över till olika säkerhetsbolag, så Securitas och andra bolag för att man tjänar bättre där helt enkelt och villkoren är mycket bättre. Så att jag skulle delvis vilja ha fler poliser men också för att få fler poliser handlar det om att ha en ökad lönespridning. Är man riktigt bra polis, kanske ett utsatt område, erfaren, bidrar till lugn, ordning och reda tycker att man ska kunna tjäna rejält med pengar också för att man, man är ju, ju självaste grunden i rättsstaten Sverige. Och då måste man kosta på sig en slant till, till de poliserna. Men eh, vi ska inte privatisera delar av polisen? Alltså det, det låter så kontroversiellt att säga privatisera ja. delar av polisen. Men i ärlighetens namn, om man ska kosta på sig att vara lite visionär, finns det vissa uppgifter som polisen gör idag som någon annan, säg privat aktör eller någon helt annan, hade kunnat göra? Ja, det tror jag faktiskt. Handlar det då om att eh, använda våldsmonopolet och, och slänga in grovt kriminella i fängelset? Nej, såklart inte. Men det finns ju vissa säg, transporter, eh, vissa transporter som idag polisen tvingas göra. Eh, säg, ja, så att det, finns, det finns ju vissa delar av det polisiära arbetet som jag definitivt tror att man skulle kunna någon annan aktör, antingen någon annan offentlig aktör eh, eller någon, någon privat aktör skulle kunna göra. Mm. Yes, det var två eh, fjärdedelar av, av de hundra miljarderna. Vi ja. fortsätter. Säg en fjärde till på någon större skolreform. Jag skulle vilja se en ny lärarutbildning. Nu är den ju väldigt inriktad på pedagogik som socionomer och sociologer har tagit fram. Där tycker jag att den ska vara mer kvantitativt, empiriskt fokuserad. Vad menar du då? Det jag menar är att nu kan det vara en socionom som har skrivit en uppsats eller en avhandling som, som han eller hon själv har tagit fram erfarenheter från. Ja, men jag har pratat, jag har intervjuat med lärare och jag har intervjuat elever och de tyckte att mer elevdemokrati ledde till jättemycket mer kunskap. Och så har han eller hon då skrivit det och så baserar man stora delar av lärarutbildningen på, på den typen av kvalitativ forskning. Jag tycker istället att man ska använda kvantitativ forskning i hela lärarutbildningen. Helt enkelt, okej okay, men empiriskt, alltså, och då menar jag eh, flertalet säger att det här har visat sig på 10 000 elever, det funkar. Eh, säg katederundervisning, vet vi av erfarenheter, k- kvantitativt från olika delar av länder men också i, i, från andra delar av världen och, men också i Sverige att det faktiskt leder till ett ökat kunskapsintag. Eh, då är det såklart att det, det ska, en större del av lärarutbildningen ska fokusera på just det. Så att en ny lärarutbildning, jag skulle också vilja se över skolpengen. Idag är det ju så, om jag upphandlar, om jag är politiker och då säger landstingspolitiker och så upphandlar jag bussverksamheten eller tunnelbanan här i Stockholm. Och så vill du lägga, lägga anbud och du vinner det, den upphandlingen. Om tunnelbanorna är hela och rena, då får du lite mer pengar. Om de går i tid, då får du lite mer pengar. Om folk är nöjda... Om omgivningen, folk är trevliga i spärrarna och så, då får lite mer pengar. Om de däremot är försenade väldigt mycket, då får du mindre pengar och så vidare. Skolpengen idag är ju bara baserat på antalet elever. Så om du driver en friskola eller en kommunalskola och du är rektor, det är egentligen enda instrument. 
på pappret då, det blir att ha så många elever som möjligt. Och det är därför folk kan vräka... Och godkända är det inte så. Exakt. Ja. Mm. Men det är därför folk kan vräka ur sig, ta körkort och jättegod lunch, allt som inte handlar om kunskap att göra. Ipads, Mac-datorer. Eftersom allt bara handlar om att få in kvantiteten av elever så många som möjligt. Här tycker jag att man måste styra om den skolpengen. På ett, på ett tydligare sätt och jag tror att allt det här, nu vet jag inte exakt men jag tror att det kommer kosta lite pengar att göra om de här stora skolreformerna mm. eh, Jag har förståelse om du inte har räknat, räknat på vad det kan kosta en Benjamin, de här satsningarna men, men vi håller oss kvar vid skolan och det du säger, är det egentligen en, en för vi har ju en frisk, vi har ju, jobbar med friskolor i Sverige idag är det egentligen en, en uppgradering av friskoletänket du menar eller är det så att vi också ska dra ner antalet friskolor? Nej, jag, jag tycker att man... Och där, om man ska vara lite kritisk mot Moderaterna, man har varit för företagsorienterad och för lite marknadsorienterad. Alltså friskolesystemet är ju inte en fri marknad. Och det måste man förstå. Om jag säger till dig, efter den här podden så åker vi till Elgiganten. Då får du köpa vad du vill. Jag betalar det. Då hade du kanske köpt någonting helt annat än om du gick in på Elgiganten och själv var tvungen att betala för det. Och så är det ju på friskolemarknaden också. Alla marknadsmekanismer finns inte och då måste man ju lagstifta och försöka styra det på ett bättre sätt så att det hela tiden premierar kunskap och kvalitet, akademisk kvalitet. Så att det är en uppgradering, att, att en helt enkelt en stor reform av skolpengsystemet. Jag tycker att de skolor som ökar kunskapsintaget mest, de ska få mer pengar och de skolorna som missköter sig, de ska få mindre pengar. Och det skulle då i teorin kunna leda till mindre eller färre då friskolor. Men det skulle också kunna leda till betydligt fler friskolor på bekostnad av kommunala. Just det, för de kommer eh, mätas på exakt samma sätt. Exakt. Mm. Bör vi ha vinsttak i, i för friskolor och, och välfärdsföretag? Det tycker faktiskt inte jag. Men jag tycker att man borde ha någon typ av kvalitetsgolv. Så någon typ av golv och om man dessutom styr om de här parametrarna i skolpengen på ett tydligare sätt så tror jag att det hela tiden kommer premiera eh, kvalitet. Men det är klart att oavsett om det är en om det är en kommunalskola eller en friskola som missköter sig så ska man ju kunna få sin licens indragen tycker jag självklart. Och här tycker jag kanske inte skolinspektionen alltid sen, sen friskolsystemet infördes har gjort sitt jobb. Vi tar den sista fjärdedelen också av den här 100 miljarder. Resten är 25 miljarder då. Ja, vad, vad ska man lägga dem på? Det är väl den, den stora frågan. Nej, men här, jag tänker mig väl kanske någon typ av lite mer pengar på försvaret. Kanske inte 25 miljarder i ett bräde, men säg en 5-10 miljarder. Vad skulle jag gjort med de sista pengarna då? då? <laughs> Och vad tänker vi försvaret? Det är bara allmänt bara mer pengar. <laughs> Eller är det liksom lumpen ännu fler ska göra lumpen nej, eller nej, det, det tycker jag det tycker två jasplan ja, ja, <laughs> nej men helt ärligt försvaret är ju väldigt välskött idag men de har för lite pengar det finns ju andra verksamheter i Sverige som, som har väldigt mycket pengar och som är misskötta men försvaret givet den tajta budget de har gör, får faktiskt väldigt mycket pang för pengarna om jag ska göra en <laughs> pangreferens och. Men, men, nej, men så de behöver faktiskt mer pengar och här tycker jag på sikt att man ska gå mot 2% av BNP Alltså NATO-kravet och förbereda oss för ett NATO-medlemskap och då behövs det mer pengar. Så säg en 10 miljarder mer, mer dit, eh, vad skulle jag göra med resten av pengarna? Ja, kanske 
blir ett extra minijobb ska ta drag också eller förstärka det. <laughs> så vi hamnar. Vi landar där ändå. Ja, exakt. Vi ja. börjar och slutar. <laughs> eh, men vi ska jag snappar upp det. Vi ska alltså gå med i NATO också. Mm, det ska vi. Mm, under statsminister Dosas ledning. Exakt. Mm. Kanske till och med första dagen. Ja, ja. <laughs> Om vi ska återgå till den frågan. Eh, varför är det så viktigt? Det är så viktigt för att försvara Sverige. Alltså, vi har inte förmågan att idag försvara, försvara sig sydöstra Sverige. Alltså Blekinge och Gotland framförallt. Det är där hotet är som störst. Eh, och vi har inte kapaciteten. Eh, och är man, är man ensam så är man svag, är man flera så är man stark. Och jag tycker det är självklart att vi på ett närmare plan ska samarbeta med våra vänner i Baltikum, Tyskland, eh, Danmark. Eh, för att kunna försvara oss själva men också våra, våra vänner. 
ja, säg tio år, då har det här nog stabiliserats. Då vet man hur exakt positionerna ligger. Och så är det samma gamla höger vänsterskala och konflikt igen. Det tror vi kommer gå tillbaka. Alltså, till... Ja, jag tror att ja. vi går åt det hållet i alla fall. Och om då Sverigedemokraterna tydligt har tagit ställning och befinner sig i något block, eller om de för den delen fortsätter vara vågmästare. Men så tror jag att folk ändå har accepterat den politiska strukturen som vi har nu och förstått och sett det. Men nu, nu är vi inte där än utan nu är det som ett stort gyttjebad där alla bara liksom slänger gyttja på varandra och det blir väldigt lite fokus på det sakpolitiska innehållet och på just visionerna. Hur tycker statsminister Dosa att vi ska hantera Sverigedemokraterna? Det är, ingen, det är ingen enkel fråga men jag tycker att eh, jag hade förhållit mig på samma sätt som Socialdemokraterna förhåller sig till, till Sverigedemokraterna. Det vill säga driva den egna politiken in i kaklet, inte vara rädd för att det finns en potentiell risk att Sverigedemokraterna röstar för. Ta, jag brukar ta exemplet som könsneutrala äktenskap, alltså homoäktenskap. Det var ju Alliansen och Fredrik Reinfeldt som drev igenom det med Vänsterpartiet med sin bakgrund och historia. De röstade för det förslaget. Det var inte som att vi backade då. Oj, 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 nej men nu är de för detta kommunisterna för det här. Då, nej men då är vi inte för homoäktenskap. Samma förhållningssätt borde man ha gentemot Sverigedemokraterna. Att man säger helt enkelt, nej men vi är för sig hårdare straff, lägre skatter om Sverigedemokraterna också är för det. Fine, jag kommer inte dra tillbaka mitt förslag. Men jag kommer heller inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Samarbeta det gör man med sina vänner, de som ändå har samma grund att stå på, samma ideologiska bas. Visst, det skiljer sig en del mellan, säg Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och, och Liberalerna. Men man har ändå samma grundsyn på individen, människan, eh, marknadsekonomi, eh, hur samhället ska se ut på ett ungefär men det är ju väsensskilt från Sverigedemokraternas syn så därför kan man inte samarbeta med dem. Mm. Du var ju en av dem som eh, stack ut och krävde Moderaternas, Anna Kinberg-Batras avgång. Eh, hur ser du på det då? Nej men det är klart att det absolut inte är någonting man, man vill tillbaka till eller någonsin behöva göra igen. Det var ju jättejobbigt både av personliga skäl, personligen för mig men också för hela organisationen alltså det är ju jättemärkligt att man som ungdomsbund går ut och kräver någons avgång och jag vet inte när någon gjorde det senast som uppfordrande så det är klart att det inte alls var roligt på något sätt men nu känner jag ändå redan nu att självförtroendet börjar komma tillbaka i hela partiet och att man ser hyfsat positivt på framtiden då Om du själv fick frågan någon gång om att bli statsminister på riktigt? Ja, jag hade väl nöjt mig med att bli kulturminister och avskaffa mig själv eller något sånt. <laughs> Men inte statsminister? Nej, det är... Det är... Jag har laddat ner alldeles för mycket på Pirate Bay för att någonsin få frågan. <laughs> Då får många lik i ja, exakt, exakt. Ja. Jag skulle aldrig få frågan. <laughs> du, det är ju val om ett år. Varför ska man rösta tycker du? Eller ska man det? Det borde man ju definitivt göra. För att det är ju bara så man kan påverka politiken. Alltså röstar man inte så har man ju ingen rätt överhuvudtaget att klaga på att saker och ting i samhället inte fungerar eller att man är missnöjd med det. Så att det här är ju den enda chansen var fjärde år man har att faktiskt påverka politiken på ett så konkret och handgripligt sätt. Och det är ju 
Menar, det är jätteviktigt att rösta även i kommunvalet och landstingsvalet. Det är ju enorma frågor. Hur ska skolan se ut? Hur ska prioriteringarna mellan utgiftsområden se ut? Hur ska sjukvården, kollektivtrafiken? Allt hamnar ju, jag menar, allt avgörs ju på, på valdagen och kommande månader hur, hur styret ser ut. Så det är superviktigt, det är klart man ska rösta. Hur ska vi få fler att rösta? Det är en, det är en svår fråga. Vi har rätt högt valdeltagande faktiskt i Sverige. Men jag tror att det är klart att valmyndigheten behöver göra bra informationskampanjer. Jag tror att vi som ungdomsbund har ju en plikt, vad ska man säga, samhällsenlig plikt att se till att unga väljare röstar. Jag kommer ju från Kista där man ser kring hela Järvafältet, alltså Tensta, Rinkeby, Julsta, Husby. Det är ju typ lägst valdeltagande, eller det är lägst valdeltagande i hela, hela Stockholm, bland de lägsta i hela Sverige. Klart att här har man ju också en skyldighet från, från myndighetssidan, men också från de politiska partierna att informera varför det är viktigt. Um, jag menar, det är, väl, det är väl inte så svårt att egentligen tänka sig att ja, men har man kommit från en diktatur, man har flytt från en diktatur, så kanske man inte är jättesugen på att rösta i politiska sammanhang. Kanske inte känner att det, det gör någon skillnad överhuvudtaget. Här har man ju som politiker då en skyldighet att faktiskt påvisa det. Mm. Nytt för den här säsongen är ju att vi bjuder in eh, politiker. Och eh, där får vi infört ett nytt moment som heter Fem snabba. Så det kommer bli en liten, lite kortare frågor och du får svara som du vill såklart. Men det är statsminister Benjamin Dosa som svarar. Vi börjar. Tycker du att politik ska drivas av värderingar eller kunskap? Värderingar. Bör vi införa dödsstraff? Nej. Bör vi införa medborgarlön? Nej. Behöver vi en stat? Ja. Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Ulf Kristersson. Tack för det, Benjamin Dosa. Det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Benjamin Dosa. Svenska folket sitter bänkade. Varsågod. Tack så mycket. Jag vill se ett Sverige där vem som helst, oavsett var man är född, oavsett om man är född i Kista eller på Östermalm, kan göra en klassresa, förändra sitt liv. Att man är självständig från normer, självständig från de statliga tentaklerna och att man kan påverka och helt enkelt avgöra sin egen framtid. Därför behöver vi också lägre skatter, vi behöver mindre politik och mindre politiskt inflytande över svenska folkets liv. Så att jag vill ha ett samhälle som hänger ihop men där man kan påverka mycket mer själv och där man har friheten att ta sig dit man vill. Statsminister Benjamin Dosa, stort tack för att du tog dig hit. Tack för att jag fick komma hit, tack. Håller du med Benjamin Dosa eller gör du kanske inte det? Diskutera gärna avsnittet och vad du själv skulle göra om du var statsminister för en dag på poddcentralen.com slash statsminister för en dag. Tack för att du har lyssnat. Anders Nyberg heter jag och vi som har producerat den här podden det är jag, Sofie Lundmark och Patrik Eriksson. Följ oss gärna på Instagram för det senaste om podden. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny statsminister. Missa inte det. Ha en fin dag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.